0: 第408集，由于这些小姐的数量庞大，老百姓便送给了这支混编特种部队一个雅号——人肉团。人肉团的战士们作风硬朗，敢于不断的攻坚作战。没多长时间，整个东山村的治安就好转了。不但这样，就连矿区的生产也上了一个新的台阶那些个分厂的负责人们纷纷的向胡德利反映。自从王大富走马上任保安部经理之后，工人们都好管理了。以前那些个爱闹事的捣蛋鬼们也都安心工作了。胡德利虽然对治安的状况很满意，但让他更满意的是上边给村里送的那块金字招牌“一元村、啊”呢。他想拿这块招牌，心里已经痒痒很久了。可东山石业的生产似乎到了一个瓶颈，无论他怎么努力，设备更新。开采进度加快，深加工的项目上马，可这一番努力下来，却没有什么明显的效果。东山村的产值也一直在八九千万左右徘徊。没想到，经姑爷王大富这么一整顿，没用一分钱的投资，只是加强了一下治安，便收到了如此的奇效。东山村产值过亿了，看来这人的潜力无穷啊！只要能让工人们安心工作，还有什么做不到的事儿？以前市里的领导也半开玩笑的说他是义源村的支书，可他知道那只是一句玩笑话。而今天，当这块义源村的金字招牌挂在了东山村的村口时，他终于真真切切的感受到了成就感。也正因为如此，他才成了这个代表那个委员。脑袋顶上的头衔多的他自己都数不清了，一些活动要不是秘书提醒他出席，他自己都会忘记自己是什么时候和那些个部门扯上关系的。最牛掰的是，他一个大队书记，本应该连干部都算不上，可他呢，却成了省管干部，这使他有机会和那些厅长、局长们坐在同一张圆桌上共商治国大计了。胡德利实现了自己当义源村支书的梦想，王大富也因为出色的领导才能，再次出任了东山村的副支书和东山实业的总经理。胡德利很得意，得意的有点忘形了，他竟然产生了这样一种错觉：现在的姑也变了，变得更听自己的话了，更能领会自己的意图了。但他做梦也没有想到。一个要把他送进坟墓的阴谋已经在王大富的脑海中形成了。一个人的到来让王大富兴奋不已，看来真是天助我也！这个老东西的死期到了。小钱出来了，为了不让胡家的人察觉自己在公司里拉帮结派，王大富让小钱先到一个分工厂工作。这个分厂的负责人呢，和王大富的关系很好。是王大富在东山实业里为数不多的亲信之一。他之所以把小钱安排在亲信的分厂，目的是让小钱多出一些工作成绩，自己也好重用他。要不然，一个空降兵突然出现在自己的身边，一定会引起胡家那些本家们的怀疑。小钱天生长了一张笑脸，无论是见了谁，总显得那样的和善，所以小钱的人缘也就特别的好。连带着那些胡家的本家们也认为这个年轻人的工作能力一流，是个好苗子。正当王大富春风得意的时候，却出了一个意外：一个金发碧眼的老外死在了东山村。这件事儿给东山村造成了不小的影响，还险些升级成了外交事件，这让王大富很被动，被市里的领导找去谈话不说，还被老丈人胡德利骂了个狗血喷头。这个老外叫科尔，是德国一家著名冶炼企业驻东山实业的代表，两家的业务关系一直合作的很好。科尔呢，也受到了东山实业的贵宾级礼遇。自从东山村成了真正的亿元村之后，胡德利便开始隐退了。可他不是真正的隐退，而是跑到了幕后，开始垂帘听政了。但无论怎么说，王大富总算是被推到了前台。王大富经常和科尔会面，虽然也谈一些生意上的事儿，但更重要的是，王大富感觉科尔这个人和自己很投缘，两个人总有谈不完的话题。再加上科尔是一个中国通，能说一口流利的普通话，如果不仔细听，你不会听出任何的破绽。